0: به نام خدا سلام آرش مدرسی هستم و در این قسمت سراغ هایلایت های دیگری از بخش اول کتاب ماشین های پیش بینی میریم یکی از مواردی که عنوان شده توسط نویسنده ها این هست که در روش های رگرسیون کلاسیک ما نمیتونستیم ترکیب های متنوع متغیرها رو برای پیش بینی استفاده بکنیم روش های کلاسیک رسیون خیلی به فرد بودن. یعنی اون نفری که داشت الگوریتمی برای پیشبینی می‌نوشت و متغیرها رو انتخاب می‌کرد، میشه گفت نقش تعین کننده داشت و شهود اینجا خیلی مؤثر بود. فرض کنید از بین متغیرهای مختلف من به عنوان یک پیشبینی کننده به نظرم میرسه که مثلا تعدادی از متغیرها میتونن همبستگی بیشتری داشته باشن بنابراین برای یک بینی خوب اون دسته از متغیرها رو انتخاب میکنم و ترکیب و تغییر اونها رو با یکدیگر اندازه میگیرم و محاسبه میکنم تا به یک بینی برسم ولی یک بینی کننده دیگری میاد و بر اساس تجربه و تخصص خودش دسته دیگری از متغیرها رو انتخاب میکنه بنابراین فرد تصمیم گیرنده نقش تعیین کننده داشته که کدام متغیرها انتخاب بشن و بر اساس اونها پیش بینی اتفاق بیفته این در حالیه که روشهای جدیدتر که بر پایه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هستن خیلی کم نیاز به شهود دارن چرا چون میتونن ترکیبهای متفاوت، متنوع و مختلفی از متغیرها رو در زمان کوتاهی بررسی بکنند و میزان همبستگی اونها رو به دست بیارن و در نتیجه خودشون به یک متغیرهای مؤثرتری برسند و دخالت و نقش فرد در این وسط خیلی کم شده در این رابطه خیلی کمتر شده و یک مثالی که آوردن از صنعت ارتباطات و اپراتور ای تلفن همراه میگن خب این آخرین توسط پژوهشگرها توسط الگوریتم های یادگیری استخراج شده که مثلا افرادی که مبلغ بالای قبض تلفن دارند و دقایق مکالمه آنها بیشتر در ابتدای ماه است کمتر احتمال رویگردانی دارند تا کسانی که دقایق مکالمه آنها بیشتر مربوط به آخر ماه هست یعنی خب مثلا اگر ما متغیرهایی داشته باشیم به این صورت یک متغیر مبلغ قبض تلفن رو نشون بده یک متغیر میزان ساعت مکالمه در روزهای مختلف ماه رو نشون بده ممکنه ما اول به این فکر بیافتیم که کسی که قبض تلفن بالایی داره احتمال زیادی داره که اپراتورشو رو تغییر بده در کنار اینها یک متقیر دیگری اضافه بکنید و اون پرداخت به موقع قبض باشه. یعنی یک نفر که مبلغ قبضش بالاست و اون رو به موقع پرداخت میکنه خب به طب میزان یا احتمال رویگردانیش خیلی کمتر است. نسبت به کسی که قبض بالایی داره و قبضهای خودش رو به موقع پرداخت نمیکنه شاید. ولی اینجا میگه که نه ساعت مکالمه یا حتی روزهای هفته که مکالمه اتفاق میوبته و روزهای ماه هم مؤثرن مثلا اونهایی که در ابتدای ما خیلی صحبت میکنن کمتر اتفاق افتاده که روی گردانی داشته باشن ولی اونهایی که در روزهای آخر ماه مثلا مکالمهشون زیاد بوده اونها بیشتر احتمال روی گردانی داشتن خب اینها متغیرهاییه که شاید بسرات شهودی خیلی سخت بهشون برسیم ولی الگوریتم یادگیری ماشین خیلی راحت اینها رو میتونن بررسی کنن و با هم در نظر بگیرن. در ادامه به تکنولوژی دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق اشاره کردن که از روش فیت فوروارد یا پس انتشار در شبکه های عصبی استفاده می کنن. و تو این شبکه ها، تو این سیستم، اون سیستم یادگیرنده از راه مثال یاد می‌گیره و به جای اینکه ما یک سری الگوریتم های افدن یا اگر آنگاه تعریف بکنیم و مسئله رو اینطور طور عنوان بکنیم که ویژگی های مثلا یک تصویر گربه چی هست تا بتونیم تصویر رو تشخیص بدیم از الگوریتم ها و سیستم های و تعمیم دادن استفاده می اینکه این تصویری که می چقدر شبیه تصویر گربهی هست که مطمئن هستیم گربه است و قبلا این رو دیدیم اینجا یه مقدار خب مبانی دیگری هم مطرح است البته تو این کتاب فعلا تا اینجاش بهش اشاره نکرده از جمله تفکر فازی الگوریتم‌های فازی که تقریبا میشه گفت موازی با همین داستان هوش مصنوعی مطرح شده و یه سری هایی داشته میشه گفت از کانسپت و مفهوم اون استفاده شده برای طراحی شبکه‌های عصبی و خب تکنولوژی های دیگری هم درش دخیل بوده نمیخوایم زیاد وارد جزیاتش بشیم اما اون مسئله معروف تفکر فازی اینجا میتونه به تشریح و توضیح این سیستم کمک بکنه تو داستان فازی این مثال معروفی هست که میگن خب ما یک سیبه درسته رو معتقدیم که این یه سیبه و این سیب رو یک نفر اگر گاز بزنه و یک تیکه از اون بکنه آیا باز هم سیب هست یا خیر و در واقع اون بیننده و کسی که از سوال میشه به احتمال قوی هنوز هم این رو یک سیب میشناسه و عنوان میکنه خب تا کجا این سیب ماهیتش رو حفظ میکنه حتی اگر مثلا چند گاز بزنم و فقط در واقع یک تکه ناچیز یک تکه کوچک از سیب هم بمونه هم ما معتقدیم اون یک سیبه چرا اینطوره برای اینکه ذهن ما هم قابلیت تعمیم دادن داره و هم قابلیت کتگورایز کردن طبق بندی داره و هم قابلیت مقایسه داره اما فازی فکر میکنه و صفر و یک نه بنابراین ما دنبال سیستم هایی هستیم که شبیه انسان فکر بکنه در این شرایط حتی اگر یک تصویر ناوازه و یک تصویر استلاحا نویزدار به سیستم داده بشه مثلا کیفیت خیلی پایینی باشه یا یک از تصویر پاک شده باشه اگر بر اساس یک همچین شبکه های عصبی برنامه ریزی شده باشه میتونه خودش قسمت ناقص رو تکمیل بکنه پیش‌بینی بکنه استلاحا یا میشه گفت اون قسمت رو تأمیم بده که این تصویر شبیه چه چیزی هست که قبلا من باهاش تجربه داشتم و میشناسم برای این سیستم ها به جای برنامه نویسی افتن اگر آنگاه و الگوریتمیک میایم از مثال های یک سری مثال برای یاد, یاد دادن به سیستم استفاده میکنیم و بعد خودش میتونه مقایسه بکنه و بیشتر یاد بگیره به این صورت که مثلا چند تا تصویر رو حالا بر حسب موضوع به سیستم میدیم و میگیم که مثلا این تصویر است یا این تصویر سیبه وقتی تعداد این تصویر ها کامل بشه یعنی خیلی زیاد باشه کانکشن ها یا اتصالات بین شبکه های، سلول های عصبی در شبکه عصبی برقرار میشه تقویت میشه و مدابر این خطا در بازشناسی تصاویر نویزدار و ناقص کمتر میشه و سیستم میتونه با دقت خیلی بالا با خطای خیلی پایین تصاویر نویزدار و تصاویر ناقص رو بازشناسی بکنه و خیلی دقیق بتونه به ما بگه که چه تصویری دیده میشه که خب از این سیستم ها خیلی جاها در شبکه های فیبر نوری استفاده میشه برای تصحیح در واقع اون اطلاعاتی که دریافت میشه برای زمین شناسی برای اکتشاف چه های نفت یعنی شبکه های عصبی برپایی همچین سیستمی که عنوانش رو گفتیم پس انتشار یا فید فوروارد وارد خیلی کاربرد داشته باشن یک موضوعی که برای خود من جالب هست و اینجا مطرح کردنش هم خالی از لطف نیست و من همیشه سر کلاس های حوش این رو مطرح میکنم اینجا من واقعیتش یادم نیست که اولین بار این رو کجا مطالعه کردم و از قول چه کسی در خاطرم مونده ولی چکیده یا در واقع مقدمه درس هوش محاسباتی این هست که هوش معادل یادگیریه. اینجا عنوان میکنه که چرا کارشناسای فناوری و این تکنولوژی به یادگیری ماشین هوش مصنوعی میگن؟ یا یادگیری چه ربطی به هوش مصنوعی داره؟ خب میگن که چون خروجی یادگیری ماشین که همون پیش بینی هست یکی از معلفه های کلیدی هوشه و البته دوباره من تکرار میکنم که در این کتاب گفتیم که پیش بینی به معنای تکمیل اطلاعات ناقص هست. نه صرفان پیشگویی آینده. یعنی اینجا ربطی به آینده نداره. مفهوم پیش بینی در این کتاب تا اینجا و از این به بعد تکمیل اطلاعات ناقص هست بر اساس دیتایی که داریم اطلاعاتی که داریم میگن که دقت پیش بینی با یادگیری بهبود پیدا میکنه و دقت بالای پیش بینی ماشین ها رو قادر میکنه که کارهایی از قبیل شناسایی اشیا رو انجام بدن که تا کنون در حوزه هوش انسان تلقی میشد اینو میخواستم بگم که آقای جف هاگینز در کتابش با عنوان درباره هوش که همین مسائل رو بیشتر توضیح داده و یه مقدار تئوری تر اولین کسی بوده که عنوان کرده پیشبینی مبنای هوش انسان هست میگه که هوش انسان که مهمترین آمل در برتری اون از نظر خلاقیت و بحروریه ناشی از چگونگی استفاده مغز ما از حافظه برای پیشبینیه و دوباره داخل پرانتیز تکمیل اطلاعات، تعمیم دادن، طبقه بندی کردن اطلاعات. میگه ما در تمام حواسمون به طور موازی پیش های پیوسته ای در سطح پایین انجام میدیم. خب یه داخل پرانتز توضیح بدم مثلا شما دارید تلفنی با دوستتون صحبت میکنید اون وسط آنتن قطع و وصل میشه اما لزوما اینطور نیست که هر بار آنتن قطع و وصل میشه شما به دوستتون بگید که دوباره تکرار کن شاید 50-60 درصد حتی شاید 70-80 درصد موارد شما اون جملات و کلمات ناقص رو میتونید تکمیل بکنید بر اساس اون چه که در حافظه دارید. چون به زبانی داره صحبت میکنه که شما باش آشنا هستید با الف باش با گرامرش با وکابیولوری و لغاتش هاش آشنا هستید بنابراین میتونید تکمیل بکنید حتی وقتی با یکی از م... یعنی با... با اشخاص متفاوتی که دارید صحبت می‌کنید ممکنه بر اساس شناختی که از کلام های اونها دارید مغزتون خودش با توجه به مخاطب داره اون کلمات رو تکمیل می‌کنه مثلا یک کلمه ناقص رو وقتی دوست شماری یکتون مطرح می‌کنه و وسط قطع میشه یک چیز معنی مش مفهوم داره یعنی یک کلمه دیگری در منظورش بوده دوست شماره دو ممکنه چیز دیگری منظورش بوده و این مغز میتونه اینها رو تفکیک بکنه بر اساس کسی که مخاطب شما هست. این تکمیل کردن، اون پیشبینیه که در حواست مثلا اینجا شنوایی در دیداری همینطور مثلا یه قسمت از اتومبیل رو میبینید و مغزتون تحمیم میده که بله این اتومبیل فلان چیز هست یا به همین شکل. اگر مثلا یک شخصی رو که باش همکلاسی بودید سالهای سال ندیدید و بعد این رو ملاحظه در واقع باش روبرو میشید مغز میتونه این رو تکمیل بکنه و بهتون کمک کنه برای بازشناسی حالا نقل قول از کتاب آقای جفاگینز آوردن به این صورت که عرض کردم میگم ولی تمام مطلب این نیست آقای جف هاگینز گفته من مطلب بسیار قویتری رو معتقد هستم اینکه پیش بینی تنها یکی از کارهایی نیست که مغز شما انجام میده این کار کرده اصلی نئوکورتکس و مبنای اصلی هوش کار نئوکورتکس پیش بینی کردنه این تئوری یا نظریه آقای جف هاگینز که البته خیلی انتقاد بهش وارد شده اما در هر حال ما باید بدونیم که یکی از شاخصه هایی که انسان رو جدا میکنه از سایر موجودات همین داستان تعمیم دادن و طبقه بندی کردن اطلاعات هست که منجر به یادگیری میشه در یادگیری ما هر مطلب جدید هر اطلاعات جدیدی که کسب میکنیم از سنسورهای مختلف وارد مغزمون میشه متصل میشه به چیزی که از قبل در مغز وجود داشته این یکی از تهوری های قوی در مورد حافظه و یادگیریه و هرقدر بتونیم از مطالبی که یاد گرفتیم بعدا به درستی استفاده کنیم یعنی در مواقعی که نمیشناختیم از قبل اطلاعاتی نداشتیم میشه همون تعمیم دادن و میشه هوش بنابراین یادگیری مبنای هوشه. من اینجا میخوام دو تا مورد دیگه هم اضافه بکنم یکی این هست که خب دوستانی که آشنایی به هوش مصنوعی و مباحث دارن آزمایش تورینگ رو می چی هست آقای تورینگ یک آزمایشی پیشنهاد داد گفتن که یعنی اون روز ها مطرح بود حالا 20-30 سال قبل که سیستم های کامپیوتری تا کجا می تونن حوشمند بشن و آخر و نهایت و ایدیال هوش چیه آقای تورینگ یک آزمایشی مطرح کرد گفتن که اگر یک روزی یک مخاطب یک کاربر انسان پشت یک سیستمی بشینه و شروع بکنه به ارتباط برقرار کردن به معاشرت کردن با اون سیستم و متوجه نشه که پشت سیستم اونور خط مثلا اونور چت که داریم چتی میکنیم یا هرچی یک ماشین هست یا انسان میتونیم بگیم اون سیستم اون الگوریتم به اندازه کافی هوشمنده که خب تا سالیان سال این مطرح بود و قوی ترین میشه گفت اصل بود این اواخر یه سری تغییرات و نقدهایی بهش وارد شده یده همچنان تعیید میکنن یده مشخصات دیگری رو هم بهش قائل هستند که در این از گنجانده نشده این یک مورد یک مورد دوم این هست که من برای اینکه یک مثالی بیارم و همیشه سر کلاس رو انوام میکنم تا واقعا یک دیدی از هوش رو به ما بده من مثال رد شدن از خیابان رو مطرح ببینید ما اگر بخوایم به یک کودکی آموزش بدیم که چطور از خیابون رد میشه نهایتا مثلا پنج مورد، ده مورد، بیس مورد خیابون رو باهاش رد میشیم این یک مهارتی کسب میکنه که تا آخر عمر در هر شهری از هر خیابونی بتونه به سلامت عبور بکنه یعنی مثلا ممکنه ما یک بچه رو توی یک محله‌ای در یک شهری آموزش بدیم این اصلا کلن بره یک شهر دیگه به یک کشور دیگه از یک سیر خیابونهای دیگری و خیابون‌های تازه‌ای در موقع... موقعیتهای تازه‌ای بخواد از خیابون رد بشه اصلا از خیابون رد شدن هر دفعه یک تجربه جدیده چون هر دفعه شرایط جدیدی حاکمه بر اون سیستم یعنی اونجا یک محیط یک سیستم کاملا پویاست دیگه اتومبیل ها تعدادشون، سرعتشون، فاصله شون از هم یعنی اون تناوب و نرخی که اتومبیل ها بور میکنن هر لحظه در خیابون ها تغییر میکنه حتی یک خیابون ثابت در ساعت مختلف و روزهای مختلف شرایط متفاوتی داره اما مغز با اون چه که یاد میگیره میتونه این مهارت رو همیشه ازش بهره ببره و این میشه همون تعمیم دادن و تکمیل کردن که در واقع خصیصه و شاخصه مهم و تعیین کننده و حیاتی در هوش هست